0: Lyssna nu till ett program från Radio Maranata Stockholm som sänder över Stockholms närradio 88 MHz Radio Maranata Örebro som sänder över Örebro närradio 95,3 MHz Och Radio Maranata Göteborg som sänder över Göteborgs närradio 94,9 MHz det här är i Långsyttan, och Vidén, Hans Lindelöv, Stig-Erik Westman och jag, är Sebastian Vidén. Och med oss på Skype så har vi Paulus Eliasson från Dal och Pelle Lind från Örebro. Det är så att om jag drygt en vecka så inträffar ju Kristi Himmelfärdsdagen. Och det är då vi enligt tradition firar att Jesus... Eh, får upp till himlen, får upp till fadern. jag ska läsa ur apostelgärningarna kapitel 1 från Jag vill läsa från vers 6 fram till vers 11. Det står så här: När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan hon såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sade, Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Och det är just den här sista versen vi läste här om att han ska komma tillbaka som jag tänkte vi skulle försöka Samtala kring lite den här timmen För det är ett löfte som ges här i Bibeln Och jag tänker också på eh, Radio Maranata Vi har det här ordet Maranata Och även Maranata-församlingen Maranata Som är ett uttryck som är Som återfinns i Bibeln Och det betyder på ungefär då Du vår Herre kom Och det åsyftar då att vi väntar att Jesus ska komma igen. Men. Får jag fråga er som är samlade här. Ska Jesus verkligen. Komma igen. Eller är det bara en. Eh, dröm. Jag på att säga? Eller är det någonting som. Vi verkligen kan tro på. Någon som vill. Bärna varsågod.
1: En del ser det som en dröm. Som en illusion. Andra ser det som ett hot Man är rädda för att tala om det Man vill inte påminnas om Jesu andra tillkommelse Men då vi går till Bibeln Så kan vi tveklöst säga Ja, han ska komma tillbaka
0: mm. För vi vet ju att Jesus han kom ju en första gång Och det finns det väl egentligen ingen tvivel om att han gjorde. Men att han ska komma igen. Ja, är det någon som har något att tillägga
2: här? Ja, vi, vi kan ju säga... Vi kan ju säga som så här att det hoppet som, som vi presenteras för i Bibeln där är ju Jesu återkomst eller att Jesus ska komma tillbaka är en del av det hoppet och eh, det är en del av hoppet som, som jag tror många kristna inte har, vad ska man säga, top of mind som man har i sitt direkta medvetande och som jag tror att man hade gjort väl i att, att nogare, noggrannare undersöka, förhålla sig till och också förkunna. Därför att Jesu tillkommelse sätter sin prägel på, om man, om man verkligen tror att Jesus ska komma tillbaka. Vad man än tror om det så kommer det sätta sin prägel på eh, hur man lever sitt liv här och nu. Precis som om jag ska på en resa imorgon så kommer det sätta sin prägel på vad jag gör idag. Om... Om jag väntar att eh, jag ska få barn om, om eh, ett halvår så kommer det sätta sin prägel på hur jag lever idag. Alltså framtiden sätter sin prägel på nuet. Eh, och det tror jag också gäller för eh, när det gäller Jesu tillkommelse. Att Jesu tillkommelse kommer sätta sin prägel på både vad man förkunnar, vad man menar är viktigt. Och det kommer sätta sin prägel på hur man lever sitt kristna liv. Mm.
0: Jag tänker på Maranata då det som vi ofta ja, sätter som ett baner över våra liv det borde väl vara någonting då som eh, det är ju en bekännelse jag. ser jag det först och främst om det vi kallar oss för Maranata församling men jag ser det först som en bekännelse att det är något vi väntar att Jesus ska komma igen och precis som du säger Paulus så är det någonting som då måste prägla våra liv? Och jag tänkte på det här. Jesus han kom ju en första gång. Och då kan läsa bara snabbt i Hebrebrevet. Kapitel 9. Och vers 28 står det så här då. I slutet så är vi andra delen av vers 28 Och han ska träda fram en andra gång Inte för att bära synd Utan för att frälsa de som väntar på honom eh, Pelle, vad tror du det här innebär? Han ska inte komma en gång till för att bära synd, men för att frälsa de som väntar på honom. Ja Först
3: och främst är det ett underbart hopp som vi har. Eh, naturligtvis är det ju, här talar ju också om vår tro, att vi tror att Jesus ska komma tillbaka. Vi tror på vad Bibeln säger om detta. Och när vi ser hur världen ser ut omkring oss så är det ju faktiskt ett underbart, fantastiskt hopp att få ha hela sin förtrustan, hela sitt liv i detta att Jesus ska komma tillbaka. Och just som Paulus sa det här också, att, att eh, eh, tänk vi på hans tillkommelse, att vi ska vara med när han kommer och, och hur förbereder vi oss som inför en resa? Börjar vi liksom packa vår väska här eller, eller liksom eh, bryr vi oss inte? Så att, så att eh, hoppet lever med hans tillkommelse och eh, vi måste ändå som kristna, att, att för att bejaka det så att säga, måste vi också förbereda oss.
0: Mm. Eh, så, så skulle du säga att eh, här, sanningen om Jesu andra tillkommelse, det är väl en ganska central del i det kristna budskapet?
3: Ja, det är det viktigaste... Eh, man brukar säga att, att Bibeln talar om Jesus i 318 gånger medan man talar till exempel om, om, om nattvarden kanske fyra gånger. Så det är ju Bibelns huvudbudskap är ju att Jesus ska komma tillbaka. Och eh, sorgligt nog så är det också ett eh, budskap som har tonats ner inom kristenheten. För att från början har det varit väldigt tydligt då från när veckesrörelserna bröt fram jag tänker... Till exempel på, om vi går fram till Pingsrörelsens, när den bröt fram och Levi Petrus första bok som hette Jesus kommer. Var det var en tydlig förkunnelse att Jesus kommer. Och ett problem idag är att man har låtit det här tona bort.
1: Mm. Men var det en följdfråga då på att det här har tonat bort? När vi läser Bibeln så, så är budskapet om tillkommelsen återkommande. Och Jesus själv säger ju Se, jag kommer snart. Och det här upprepas och förtydligas på många sätt. Då, 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 då ställer jag mig frågan så här. Det är en fråga som eh, vi hade också under en möteserie här. Under, ja, för en del år sedan. Varför är det så tyst om Jesu tillkommelse. Hur är det möjligt då? Om det, vad är det som har gått snett? Hur kan det vara så tyst? Om ett sånt saligt hopp?
3: Mm. Eh, jag personligen tror jag att det har att göra med det vi kallar om det stora avfallet. Som ska inträda i yttersta tiden och innan Jesu tillkommelse. Och eh, det är väl också så att man talar om Jesu tillkommelse idag. Men man hoppar över uppryckelsemomentet och så går man direkt på oljeberget. Men som Sebastian här läste då, det här budskapet som kom från änglarna om, om alltså ni galeriska män, varför förstår ni och ser mot himlen? Den här Jesus som har blivit upptagen, han ska komma igen på samma sätt. Och här var det ju så att... att alla människor i Jerusalem då såg ju inte Jesus fara upp på, från oljeberget. Jag kan tänka mig att, att äh, människorna runt om i Jerusalem äh, såg inte detta. Utan det här var ju skaran som var där som såg detta. Och på samma sätt så, så tror jag att, att det ska ske ett uppryckande av en förstlings Alltså själva bruden ska ryckas upp som Paulus talar om då i i brevet Det ska ryckas upp här till mötes. Och det har försvunnit ur förkunnelsen idag, tyvärr. Mm.
0: Vart är det vi läser om uppryckandet mest tydligt? Det väl...
1: För första thessalonike 4, verserna 16, 17 18 Mm. Kan vara, vi, vi skulle kunna ta fram dem här.
0: Ja, jag har det framme här. Ja. Jag kan inte läsa det våra från vers 15. Vi säger i detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar. Här är intressant att notera också att Paulus, han räknade sig själv som en av de som skulle leva. Och vara kvar.
2: Ett
0: kort en väldigt kort perspektiv. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. När en befallning ljuder, en röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner ifrån himlen, Och det som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren.
1: Trösta därför varandra med dessa ord det, det här är ju ett av Paulus tidigare brev Det skrevs ganska tidigt Och jag har ju hört då att De som har sagt att det var liksom det här Första inspirationen han hade Men sen så ja, Lugnade han ner sig lite Men, men det stämmer inte För att gå vi till hans sista brev det som är daterat senast alltså som jag tror i alla fall det är andra timoteusbrevet då skriver han till Timotheus där i sin avskedshälsning om segerkransen som väntar och så avslutar han åt alla dem som älskar hans tillkommelse då ser man att tillkommelsen för Paulus det var ett liv det var någonting han levde för någonting han Älskade. Och han skriver ju också om tillkommelsen som vårt saliga hopp.
2: Ja, nej, jag tänkte på, eftersom vi har sagt någonting om vad som står i första tesaronikebrevet så skulle jag gärna vilja eh, citera någonting som står i det första kapitlet där för att det är aposteln Paulus som ger en slags eh, karaktäristik av vad som är Karaktären hos den kristne och de, de, den församlingen då i Thessaloniki där han hade förkunnat eh, och så säger han att eh, herrens ord säger han har gett eko eh, så att det här vittnesbördet om hur Thessalonikerna eh, kom till tro har liksom nått ut till städerna runt omkring. Och så säger han dom, alltså människorna i städerna runt omkring i Makedonien Berätta själva vilken ingång vi fick hos er Alltså hur apostlarna kom med sitt budskap till dem Och hur ni omvände er till Gud bort från avgudarna Och jag tror att alla kristna är eniga om att I, i det här att tro på Gud så finns det en omvändelse Bort ifrån det man har tillbett tidigare Så finns en omvändelse till Kristus så det är liksom det absolut, grund, absolut grundläggande. Och sen för att tjäna den levande och sanne guden. Och det är om du ska säga den positiva sidan. Om den negativa sidan är det man lägger bakom sig, man vänder sig bort ifrån avguden, när man omvänder sig till Gud. Så är den positiva sidan för att tjäna. Och det är hur vi ska leva här. Och det tror jag också de flesta kristna är medvetna om att det finns en annan livsstil för den som tror på Gud, för den som vill tjäna och leva för honom. Men så kommer det här för att känna levande om sanneguren och vänta hans son från himmelen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus som räddar oss från den kommande vredesdomen. Och där helt plötsligt så känns det väldigt ofta som att det här är fördunklat, om inte till och med helt borttappat i förkunnelsen, väntandet på hans son ifrån, ifrån himmelen. Jesus som räddar oss från den kommande fredestomen. Och det tror jag också är en, ett kärnord i förståelsen av vad det här eh, vad det är för mening med Jesus tillkommelse att rädda oss ifrån fredestomen. Och det här var ju en bekännelse som apostlarna hade och som också finns i den så kallade apostoliska trosbekännelsen. Vi använder väl inte den så väldigt mycket men det är ju en av de tidigaste eh, trosbekännelserna som, som församlingen hade. Och där talar man om Jesus och säger att jag tror också på Jesus Kristus. Och så säger man att han steg upp till himlen, och, och så står det därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Jesus ska komma tillbaka. Det har alltid varit en del av, av den kristna förkunnelsen. Men det är väldigt lätt att det blir en fördunklad del av förkunnelsen.
0: Mm. Vi ser ju att det finns väldigt många... Bibelord i Nya Testamentet i Bibeln som talar om att Jesus ska komma igen men hur är det med det gamla testamentet finns det några exempel där på att som talar om att han ska vi har ju profetier som talar om till exempel Jesaja 53 om hur Herrens tjänare ska som talar om det offer han gör men finns det någonting i gamla testamentet som talar om att han ska komma igen, Paulus?
2: Jag, jag skulle vilja säga som så här att det finns en, en tvådelad eh, förkunnelse om Messias uppdrag i gamla testamentet. Så att du, har, du har dels det här Jesaja 53 eh, där det handlar om, om eh, den lidande Guds tjänare som ger sitt liv i döden för, för folkets synder det är det ena perspektivet som vi möter i gamla testamentet, det andra perspektivet är han som om, om vi läser längre fram i Jesaja, de sista kapitlen där till exempel att Gud ska föra allting fram till det som kallas för Herrens stora dag Herrens dag, den dagen då Gud bryter in i historien och förändrar på eh, hur saker och ting är här på jorden eh, jag tror inte, jag vet inte om man skulle kunna peka på mer än Saker och ting som alluderar till Jesus tillkommelse eller så, men, men det är helt klart att eh, Gud ska bryta in i historien eh, på ett revolutionerande sätt då himlen och jorden ska, ska föras på nytt och då saker och ting ska, ska förvandlas eh, över, över, överallt. Och det är det här som gjorde att många människor också tänkte att kan, Jesus inte kunde vara Messias just därför att han inte uppfyllde det som man tyckte. Att, eh, att han skulle göra. Men det vi ser är att det finns en, en, en tvådelad eh, historieskrivning här, eller profetisk skrivning kanske man hellre ska säga, där den ena delen handlar om Jesus som kommer ödmjuk, ridande på en åsna, eh, han som kommer för att offras, för, han som förs bort som ett land för att slaktas. Det är den ena sidan. Och den andra sidan är den eh, han som kommer som en kung för att härska. Det är eh, det är en annan del av profetian som vi fortfarande till viss del väntar på. I, var I alla fall väntar vi på fullbordan av det. Jag tänker på det här. Det står i Nya
0: testamentet visserligen. Men det, han citerar en person som levde under gamla testamentets tid. Och det är Henok. Det står i Judas kapitel. var ett kapitel. Men vers 14. Han profeterade och sa. Se Herren kommer med sina mångtusen heliga för att hålla dom över alla och ställa varje själ till svars för alla de gudlösa gärningar de gjort och så vidare. Det här tycker jag är väl ett exempel på ändå den andra sidan då av hur Herren kommer, alltså ja som inte handlar om att han ska offra sig
2: men utan kommer som konung. Mm. Jag tror det men jag tror att det är kanske någonting som, som Judas har fått som en slags uppenbarelse för att jag tror inte att det var intuitivt att tänka sig för den som läste gamla testamentet i alla fall inte om man, om man inte läste det väldigt noga att man tänkte sig att ja som, som Enock eller Hanok eh, upplevde en uppryckelse så ska så väntar vi också en uppryckelse eller så som han fick eh, ryckas bort ifrån jorden så ska vi också det, det tror jag är någonting som blir mer klart när man kommer fram till Jesus i, i nya testamentet mm, absolut.
4: Ja.
1: det finns ja så alltså det finns ju många skriftställen i gamla testamentet som lyfter fram Jesus andra tillkommelser och en sak tror jag är att de som skrev ner De här profetiorna Hade ju inte Hela bilden klar framför sig Det var ju jag menar, Gud sände sin son Jesus Det var ju, det var ju Som en hemlighet alltså Som uppenbarades Då Jesus kom Och då en helt ny värld Uppenbarade sig för alla människor Men innan Jesu första tillkommelse Det, det var som ett som att man såg allt i ett skeende. Men det, det, var, det var flera skeenden så att säga. Och exempelvis då, vi har Jesaja för att återgå dit. Det nionde kapitlet. Här står det i sjätte versen. För ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet Och hans namn är under rådgivare, mäktig Gud- evig far, fridsförste så ska herradömmet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid Herren Seboots lidelse ska göra detta det här är ett sånt exempel där jag tycker man ser både hans Människoblivande Då Jesus föddes Men vi ser också riket I sin fulländning Precis
0: Ska vi gå vidare Vi har ju de här klara Tycker vi då Bibelorden som talar om Jesu tillkommelse Men så har vi också då Å andra sidan en snart 2000årig historia med hur ska man säga med traditioner det har, det har blivit det har blivit mycket det har hänt mycket under 2000 år och hans kanske någonting att säga om det här Vad, hur har församlingen eller kyrkan förhållit sig till budskapet om Jesu andra tillkommelse genom historien Har du någonting att
5: Alltså det är, ju, det är ju väldigt mycket. Man, man kan kanske säga, det beror lite grann på hur pass stort inflytande kristendomen har. När kristendomen har ett större inflytande, då kan det liksom utvecklas en allmän mening om att ja, nu närmar vi oss. Jag tror att det var så tusen till exempelvis att det fanns en förväntan att nu skulle världens ände komma. Jag vet att det var året 1666 i Ryssland. Så menar man: Nu kommer Antikrist. Att det var liksom 666 i årtalet. Och, då, och det har varit andra sådana här till. Sen är det klart. Det, det här gäller om kristendomen som sagt har haft ett större inflytande Men jag, jag, jag är faktiskt inte förberedd med mer nu än att Det blev ju en väldig uppmärksamhet under 1800-talet Då är vi redan rätt långt fram i historien Efter franska revolutionen och Napoleonkrigen så, men då var det ibland verkligt eh, bibeltroende som man på allvar började söka och forska för att eh, man hade fått upp ögonen att det som Daniel sa när det gällde Jesu första tillkommelse, det stämde ju väldigt väl. Och då tänkte man, då var det just profetian i Daniels bokens nionde kapitel. Vi kanske kan läsa den. Det. Jag tar det här för att jag tror att det är ganska typiskt. För hur, hur saker och ting kan, liksom, hur det kan väckas ett man växer över vissa bibelord och så kan det också spåra ur det var ju faktiskt det var ju adventisterna det var ju en viss herr miller hette han tror jag de var väldigt allvarliga när det gällde det här som engen gabriel säger till daniel i daniels bokens nionde kapitel då daniel bad han bad ju för sitt folk här det står så här från den 23:e versen Redan när du begynte din bön Jag läser från 1917 här Utgick befallning och jag har kommit för att ge dig besked Till du är högt benådad Så ge nu akt på ordet och akta på synen 70 veckor är bestämda över ditt folk Och över din heliga stad Innan en gräns sätts för överträdelsen och synden, synderna får en ände. Och missgärningen blir försonad och en evig rättfärdighet framhavt. Och innan syn och profetia beseglas och en höghelig helgedom blir smod. Så vet nu förstå från den tid och ordet om att Jerusalem åter ska byggas upp. Till dess smorden smod den första sju veckor. Och 62 veckor förgås. Det ska då byggas upp med sina gator och sina valgravar, om och i tider av trångmål. Men efter de 62 veckorna ska den som är smord förgöras. Utan att någon efterföljer honom. Och staden och helgedomen ska en anryckande furstes folk förstöra. Men själv ska denne få sin ände i störtfloden och i och inte änden ska strid vara förödelse, orygligt besluten. Och han ska med många sluta ett starkt förbund. För en vecka och för en halv vecka ska genom honom slaktoffer och spisoffer bli avskaffade. Och på stygelsens vinge ska förödaren komma. Detta ska fortgå till dess att förstöring och orygligt besluten straff de utgör sig över förödaren. Här finns vissa bestämda tidsangivelser. Det talas om de här 62 veckorna: 7 plus 62, 69 veckor. Multiplicerar man talet 7 med 69, då får man komma fram till exakt antalet år som var ifrån det att Artaxerxes gav Nehemja uppdraget. Att återvända till Jerusalem och bygga upp stadens murar. Och till dess att Jesus föddes. Det här innebar att man fick verkligen också en, en, en väldig, ska vi säga. Man fick luft under vingarna kan man säga. Då, för att det står ju så många fler då tidsangivelser. Och man tänkte: Ska det inte vara så då att vi ska kunna få något ur Daniels boken? Som hjälper oss att mer exakt tidsmässigt bestämma dagen för Jesu andra tillkommelse. Och då tog man bland annat fasta på det här om de, om de sju tiderna. Och så började man utveckla det. Och så kom man fram till att Jesus skulle komma år 1833. 1833 och han kom inte. Och då sa man att det var ett litet fel här. Han kommer 1834. Och han kom inte då heller. Och det här var naturligtvis... Det måste jag ha varit en väldig skandal för, för, i de här kretsarna och i alla, överallt där det här blev känt. Ur den här kan man säga katastrofen så, uppstod så småningom, vad jag förstår, det är som lärt känna som Jehovas vittnen. Och då har man gjort det här misstaget upprepade tillfällen. Men jag tror att det finns anledning att ta del av adventisternas bibelstudier här. På den punkten alltså. Att de var inne på något sätt på rätt linje när det gällde att studera profetian. Men någonting spårade ur. Alltså, det allvarliga är ju att verkligen vi kommer in i ett allvarligt bibelstudium. Och lär oss att på rätt sätt förvalta det profetiska ordet. Det har vi ju, som kristna fått en kallelse att göra. Aposteln Petrus skriver... Att vi ska akta på det profetiska ordet såsom på ett ljus som lyser i en dyster vildmark till dess att dagen gryr och morgonstjärnan går upp i våra hjärtan. Jag har tagit kanske ett exempel som är på sätt och vis negativt. Men det är ju inte det enda eh, exemplet av den här karaktären. Och det kanske finns anledning alltså att pröva sig inför just sådana här Såna här saker. Kan, vad, vad är det som man har gjort fel? Och hur ska vi undvika att det här upprepas?
0: Ni mm. nämnde här om de här som har, vad ska man kalla det, förivrat sig nästan. Och försökt räkna ut.
5: Alltså, det är något ja. med det här att, att, att det är ju ett profetiskt det här. Det är ett profetiskt ord. Och det profetiska budskapet Det ser vi exempel på i Bibeln Det, det förvaltas ju på det sättet Att det har att göra med det, 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 ska, det har med Demonstration Demonstrativa Aktioner och ibland provokativa aktioner. Profeten Jesaja Gick naken och barfota I två år då. Ja. Profeten är säker Han låg i sitt rum på ena sidan Med, med Börde han då, jag vet inte hur många dagar det var, 40 på ena sidan och så var det över 100 dagar på andra sidan. Sådana här demonstrationer som kan till, till synes ut förryckta som egentligen inte är det. Men, men så finns det det som också är förryckta. Så alltså när det kommer till det här profetiska då måste man verkligen vara väldigt både vaksam och, och allvarsam och inte förakta. Och vi har fått lära oss det profetiska och, ett profetiskt tal.
0: Mm. Men Jag tänker också då, det här å ena sidan som kanske förivrar sig just ena håll. Men sen finns ju också, tycker jag man ser, en stor del av kristenheten i världen som helt har tappat å andra sidan det här, det här perspektivet om att Jesus snart kommer igen som istället handlar om att man blir en ja, låt oss kalla det för innomvärdslig kyrka så, så ja så, så visst finns det anledningen att ta upp de här frågorna det...
5: men handlar det inte det om att liksom ideologierna som har kommit de gör ju faktiskt mer eller mindre anspråk på våra visionär de målar liksom upp ett väldigt... Inte ett väldigt... Jag kan tänka på en så kommunismen till exempelvis. Det, 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 drömmen om det klasslösa samhället. Vad det fångade själarna. Vad man, liksom, vad man drömde, vad man såg. och Jag, jag tycker inte ideologin ideologierna verkar bli mindre anspråksfulla efter kommunismens fall- det är väl vad, vad fyller man sitt sinne med? Fyller vi vårt sinne med Guds ord? Så det här om Jesu tillkommelse blir levande och gripbart för oss? Sant, sant och sunt? Eller fyller vi vårt sinne med alla möjliga idéer som ska liksom göra att vi passar in i tiden?
0: Mm. han lever leva i perspektivet att Jesus kommer snart igen, Paulus, varsågod
2: Jag, jag skulle vilja säga någonting också om det här som vi nämnde om det, ska jag säga den etablerade kristenhetens inställning till Jesu tillkommelse eh, för att eh, eh, å ena sidan som sagt så har vi, så har vi spekulativa eh, uttolkningar av profetier och sånt som kanske beror på att man har upplevt sig förtryckt i den här världen att man har upplevt ett visst utanförskap, det är små sekter och kulter sådana som Jovas vittnen nu är det inte en liten sekt idag men det var ju det en gång i tiden men om man ska se någonting på hur kristenheten i stort har, har förhållit, sig, förhållit sig till Jesu tillkommelse så tycker jag att det är ganska tydligt upp genom historien att man eh, förväntan om Jesu tillkommelse försvann när man slutade vara främling i den här världen Eh, i, om man läser till exempel första Petrusbrev så finns det där en väldigt förväntan om, om Jesu återkomst. Men där finns också det här främlingskapet så väldigt, väldigt tydligt. Han börjar med att skriva till de utvalda som lever utspridda som främlingar. Eh, det, det är liksom eh, det är deras identitet. Och därför så, så, så kan han också tala ganska frimodigt om just det här att Jesus ska uppenbaras. Han säger i, i första Petrus 1 och 13. Spänn därför bältet om livet, var vakna och hoppas helt och fullt på den nåd. Ni ska, få, eh, ni ska få när Jesus Kristus uppenbarar sig. Och det kan man säga till främlingar i den här världen det kan man inte säga till styresmakter till, till eh, alltså kyrkor som i, i mångmiljonklassen som, som styr och domderar och, och härskar över världen det kan man bara säga när det är en liten skara som väntar Eh, som, som inte har något hopp i den här världen det är då man kan säga sätter ett hopp helt och fullt i Jesus Kristus så jag tror att det är det som har gått förlorat när bland annat eh, församlingen gick över till att bli en etablerad kyrka som trivdes väldigt bra i den här världen
0: mm. eh, och sen har vi det här också ett, ett ord i andra Petrusbrev, kapitel 3 jag tänkte bara fortsätta på Petrus brevet här Det står så här i vers 4 Hur går det med löftet om hans tillkommelse? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt Precis som det varit sedan skapelsens början eh, Det är en fråga som man kanske kan Förlåt, nu byter jag lite inriktning här i samtalet men, eh, hur, hur är det? Det har gått snart 2000 år men är det verkligen fortfarande relevant?
3: Pelle, varsågod. Eh, ja, Jag tänker på det här ordet som när lärjungarna kom till Jesus och frågade om hans tillkommelse och vad tecknet skulle bli eh, om tidens ände. Och svarade Jesus till dem. Det första han säger till dem är se till att ingen förvillar er. Hur många ska komma under mitt namn? Och säga jag är messias och ska förvilla många. Och jag tror att, att eh, som han var inne på det här med, med nykterhet. Att, att, eh, att eh, inte förlora besinnningen, Att inte liksom eh, tappa det här greppet. Utan att hålla kvar vid skriftens ord. För att det kommer så många influenser idag. Man, man talar om influenser i profana sammanhang men det finns många religiösa influenser som kommer med alla möjliga påståenden hit och dit och jag tänkte på ett annat ord från Lukas 21 Det står det från 34 versen så här tag ni tillvara för att låta era hjärtan förtyngas av omåttlighet och dryckenskap och timliga omsorger så att den dagen kommer på er oförtänkt och här tror jag det Hallar handlar mycket om den andliga dryckenskapen. Till så som en snara ska den komma vid hela jordens alla inbyggare. Men vaken allt jämt och bed att ni må kunna undfly allt detta som ska komma och kunna bestå inför människoson. Mm. Mm.
0: Där, för att citera Arne Imsen så är den sensationell, världshistorien hur det är han säger med sensationella händelser som kommer att äga rum och jag tänker på det här det är ju verkligen ett hopp vi har som församling det är något som vi har att se fram emot och jag tänker på uttrycket som ett uttryck som återkommer gång på gång i Bibeln, där det handlar om brud och brudgum –som ska mötas. Och det finns även förbildligt i Gamla testamentet– –om till exempel Isak och Rebecka. Och läser vi i Fesebrevet kan vi läsa om hur för, eh, Paulus där, jämför Kristus och församlingen– –med en brud och en brudgumman och hustru– eh, Paulus, har du någonting. Du, du, du nämnde här tidigare inför det här programmet om hur det himmelska och det jordiska ska förenas? Ja. Vill du säga någonting?
2: Ja, för att vi Alltså det här ämnet är ju någonting som absolut är väldigt kärt för alla som är ska jag säga, Maranata vänner som. som har det här hoppet och som lever som vi läste här i första Thessalonike-brevet med, med den här förväntan att Jesus ska komma tillbaka. Men det som, det som man lätt gör är ju att man eh, inte blandar ihop men att vi, vi kanske fokuserar på lite olika saker. Vi har talat en del om uppryckelsen. Eh, vi har talat vi skulle kunna tala mer om till exempel det här som handlar om Herrens dag och vad som ska övergå jorden. Alltså han som uppryckelsen är ju för att frälsa oss ifrån den vrede som kommer men sen handlar det ju det som Bibeln talar allra mest om det handlar ju om Guds rikets totala inbrytande i den här världen att Guds rike ska, ska ta över det är målet målet är inte uppryckelsen uppryckelsen är en Metod, vad man ska säga Det är det sättet som saker och ting kommer att hända på eh, Herrens dag alltså, alltså domen över världen Och vredan som ska gå över Det är heller inte målet utan målet är ju att vi ska få Upprättat igen det som gick förlorat I paradiset eh, och, och det är Därför det sista kapitlet I Johannes uppenbarelse är så väldigt intressant eh, Och också Romabrevet åtta, 8 Jag tänkte jag skulle bara läsa här några versar I Romabrevets åttonde kapitel där det står om skapelsens hopp. För det står så här. Eh, Från den artonde versen. Jag menar. Säger Paulus. Att den här tidens lidande inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Här är, här, det här är hoppet. Lidandet i den här tiden kan inte jämföras med hoppet som kommer. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen inte av egen vilja utan genom honom som la den därunder ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnskapet, vår kropps förlossning. Eh, och, och det här, det, det sätter ju fokuset också på liksom hela skapelsen. Att hela skapelsen har en förväntan om att bli förlossad ifrån, ifrån det som den är underlagd. Eh, och när Petrus talar om, om Jesu tillkommelse och vad som ska ske så talar han om en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Och jag tror att vi gör lite fel ibland när vi säger, när vi, säger vi ska till himmelen och i himmelen ska vi göra det här tillsammans med Jesus. Vi För att det skapar en... en Dikotomi det skapar en motsättning me mo mellan eh, det jordiska och det himmelska Och det finns en motsättning mellan det jordiska och det himmelska Men jag tror att målet är att himmelen och jorden ska mötas Att de här två sakerna ska bli ett eh, Som det står i Johannes uppenbarelse om bruden som kommer ner Den här färdigsmyckade staden som kommer ner ifrån himmelen Smyckad, som en brud färdigsmyckad för sin brudgum och, som, och där det står också att nu är Herrens eh, tabernakel ibland människor eh, det är det här som fanns i Edens lustgård där fanns ju det här mötet mellan Gud och människan på jorden och det gick förlorat och sen att vi ska få uppleva att den här kontakten blir återknuten det, blir, det handlar inte om att komma till himmelen men det handlar heller inte om att bli kvar på jorden. Det handlar om att himmelen och jorden ska mötas. Att himmelen och jorden ska förenas igen. Att det ska, att det ska bli en evighet med en ny himmel och en ny jord. Och skapelsen väntar på den här förlossningen som vi ska få uppleva. Vårt himmelska hopp. Och jag tycker att det är, det är ett väldigt fantastiskt budskap och, och det är därför som vi också förkunnar inte bara att våran själ och ande ska uppstå igen ifrån de döda men också kroppens uppståndelse. Det här är någonting som församlingen genom alla tider har hållits fast väldigt tydligt på mot till exempel gnostikerna som, som menar att det stora målet är att bli en ande som inte är bunden till någon kropp. Men Bibeln säger att det stora målet är att vår kropp ska förvandlas och ska bli lik den kropp som Jesus har i härlighet. Det handlar alltså om en härlighetskropp, inte en eh, o, ofysisk ande. Eh, och det tror jag är viktigt för att man inte ska bli en gnostiker i den här tiden som, som ser allt fysiskt som någonting ont. Och för att man heller inte ska, ska ha det här... Det här att, inte, att hoppet ska kunna bli någonting konkret och inte någonting abstrakt. Vi kan se att det handlar om ett möte mellan himmelen och jorden där Guds tron ska, ska vara tillgänglig för alla människor.
3: Mm.
0: Jag tänker på det här. Eh, det finns ett kapitel vi brukar kalla för uppståndelsens kapitel. Förska korintervjuet 15. Finns det en vers där, 28, det står så här... Och när allt blivit lagt under honom, då ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom. Och då står det så här så att gud blir allt i alla. Och det är, det är väl det som är målet att gud ska ja, bli allt i alla som sagt.
2: Ja. Jag, jag tror att målet handlar om, om guds ära. Och vårt eh, åtnjutande av honom på ett speciellt sätt, alltså att Gud ska äras i all evighet, det läser Johannes uppenbarelse också, att hela den här skaran inför den vita tronen som, som ärar honom, som tillber honom, eh, men som också glädjer sig. I Herrens närhet Hur det blir hur Det är väldigt svårt att spekulera I framtiden Vi vet att de som spekulerade om hur, Jesus, hur Messias första gången Skulle komma De tog väldigt grundligt fel Men samtidigt så finns det vissa saker Som vi kan säga med säkerhet Och det, det är bland annat det här Att målet är att Gud ska äras Och att vi ska glädja oss I honom i all evighet Med ett evigt liv Mm.
0: Eh, I Filippe brev 2 står det så här Det är ett väldigt vackert kapitel Om man får säga så där Det står om han som var till i Guds gestalt eh, Det står så här att Därför har Gud också upphöjt honom Över allting Och gett honom namnet över alla namn Så står det så här För att i Jesu namn alla knän ska böjas och nu vill jag gå vidare här. Det står här att alla knän ska böjas för Jesus. Eh, men vad jag tänker är... Vi, vi samtalar här, vi säger att Jesus kommer igen. Men för oss människor då... Vad? Hur ska vi förbereda oss för det här, Pelle? Eh, finns det något hopp för en människa som eh, inte har egentligen någon rättfärdighet att komma med inför en helig Gud Pelle, har du något att säga?
3: Ja eh, när vi kommer in på det ämnet så måste man ju börja tala om frälsningen och eh, frälst betyder ju att vara räddad, att bli räddad och det var ju därför Jesus led döden på Golgata kors. För att vi skulle få del av den här nåden. Att kunna att, att genom den som, heter den som tror och blir döpt han ska vara frälst. Och genom att, att eh, överlämna våra liv till Jesus Kristus och vår, vårt hjärta. Eh, så får vi del av den här frälsningen. Genom att be Jesus komma in så frälsar i vårt hjärta. Då får vi vara med om just de här upplevelserna som vi nu har sett att talat om här. Det vi kallar för uppryckelsen och Jesu tillkommelse. Bland annat. Mm.
0: Så det finns en möjlighet att den dagen han kommer igen att kunna ta emot honom egentligen med, om man säger så
3: med glädje och inte med rädsla. Jag tänker på ett, ett, ett fortsättning här. Du läste från andra Petrus brev, tredje kapitel. Och då står det så här i, i fortsättningen. Herren fördröjer inte uppfyllelsen av sitt löfte, Så som somliga menar att han fördröjer sig. Men han är långmodig mot er. Eftersom han inte vill att någon ska förgås, Utan att alla ska omvända sig till bättre. Ja det finns en långmodighet hos Gud Och på grund av hans kärlek till människan Det heter ju så tyst och älskade Gud världen Att han utgav sin enfödda son Och den här kärleken till sin egen skapelse Att ingen av, av, av människorna ska gå förlorad Utan att alla ska komma till insikt om sanningen Till insikt om, om frälsningen i Jesus Kristus och det är viktigt också att betona att det är endast i Jesus Kristus som det finns frälsning. Det finns inget annat namn på den här, i den här världen eller på den här jorden genom vilket vi kan bli frälsta. Utan det är bara genom Jesus Kristus och genom hans försoningsdöd på Golgata Kors. Så kan vi få del av den här nåden, få del av den här frälsningen. Mm.
0: Amen. Amen. Vi går mot slutet här av programmet. Men eh, kanske någon som har något att tillägga innan vi eh, lyssnar till en sång här avslutningsvis.
1: Ja, jag vill bara understryka då det, det som sägs här att eh, vår uppgift här i tiden det är just det att föra människor fram till Jesus. Att de ska få ta emot honom som sin förälsare. Eh, vi är begränsade till det här på jorden att Kunna vittna för människor, men sen tar ju vår tid på jordens slut, vår tid att verka tar slut Och vi flyttar in i evigheten så att säga och, Men det är här och nu som vi vill förmedla det här budskapet om frälsning till människor Och det får vi göra till dess att Jesus kommer tillbaka
0: Amen. Får läsa igen det bibelord som började programmet med Från här Fossliggärningarna 1 När det nu var samlade frågade de honom Är tiden nu inne då du ska återupprätta riket och åt tidsräll? Han svarade dem Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder Som fadern i sin makt har bestämt Nu ska jag fokusera på en annan vers här Det står så här i vers 8 Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och det är vårt uppdrag här och nu. Vi har ett fantastiskt verkligen hopp att se fram emot den dagen då Jesus kommer åter. Då vi får möta honom, vår frälsare. Jag tänker på det som står i Thessaloniker 4. Fokus läggs där i slutet på att vi ska alltid Det står inte att vi alltid ska vara i himlen Det står inte att vi ska alltid vara på jorden Men vi ska alltid få vara med Herren Och det är det som måste vara Ja, det är vårt hjärta brinner för Men tills dess så har vi det här uppdraget Att vara hans vittnen Jerusalem, Judé, Samarien och hela jorden Amen. Jag får tacka er som varit med. Vidén, Hans Lindelöv, Erik Westman har suttit med oss här. Paulus Eliasson, Pelle Lind. Och så avslutar vi med att lyssna till några toner på en sång innan vi går ur sändningen här.
4: Fast sin oh, hög tid när
0: sin du lyssnar alltså till ett program från Radio Maranata och vår sändningstid går mot ett slut. Just nu hör du Kristina, Irene och Ruth Marie sjunga sången Snart för evigt på Kristallhavets stränder, förlösta vid står. Tidigare i sändningen hörde vi sången Jag lever vid källan för varje minut och det var konferensförsamlingen som sjöng den under 80-talet. Radio Maranata Stockholm sänder varje morgon klockan 8 över Stockholms närradio 88 MHz. Vi sänder även en timme på måndag och onsdag kväll klockan 18. Radio Maranata Örebro sänder över Örebro närradio 95,3 MHz och vi har samma tider som Stockholm. Radio Maranata Göteborg sänder över Göteborgs snörradio 94,9 MHz och då sänder vi tisdag pejag klockan 21 med repris lördag klockan 15. Vill du ha mer information så är du varmt välkommen att ringa oss på 070-201-6020. Du kan även besöka vår hemsida på www.maranata.se eller maila oss på info med orden önskar jag dig Guds välsignelse och påhörande i Radio Maranatha snart igen.
4: striden